0: وقتی اسم مهاجرت میاد بیشتر کشورهایی مثل کانادا و آلمان و استرالیا به ذهنمو میاد وقتی اسم مهاجرت به یک کشور اروپایی میاد هم محتمل ترین گزینه ها آلمان و انگلیس و اتریش و مجارستان و ایتالیا میتونن باشن کمتر کسی پیدا میشه که مثلا به مهاجرت به پرتغال فکر کنه در صورتی که مهمان این اپیزود ما این کارو کرده و گویا خیلی هم از انتخابش راضیه سیامک با وجودی که سالها گپ تحصیلی داشته ولی تونسته ویزای دانشجویی بگیره و الان بیش از یک ساله که داره همراه همسرش تو پرتغال زندگی میکنه برای مهاجرت سیامک نه گپ تحصیلی مهم بوده و نه ازش مدرک زبان خواستن مهاجرت به یک کشور ایدئال اروپایی بدون مدرک تحصیلی و بدون مدرک زبان خب شاید در نقای اولی کم عجیب به نظر برسه ولی سیامک قرار به همون توضیح بده که داستان مهاجرتش چی بوده. سلام به همه شنونده های پادکست صدای مهاجر. من امیر سودبخش هستم و شما به یازدهمین این قسمت از پادکست صدای مهاجر گوش میکنید. در هر قسمت از این پادکست ما با کسایی که مهاجرت کردن صحبت میکنیم و دق دقیدقی ها و مشکلاتشون رو بدون سانسور در اختیار شما شنونده های عزیز قرار میدیم. بیشتر از این منتظرتون نمیذارم، با همدیگه بریم سراغ گپ و گفتی که من با سیامک از پرتغال داشتم.
1: خب من سلام عرض می کنم خدمت همه عزیزان، امیدوارم که حال همگی خوب باشه و ایام به کام باشه. من سیامک اسکندری هستم و... یک سال هستش که مهاجرت کردم به پرتغال و ساکن شهر لیسبون هستم و اینجا دوره مستر مهندسی الکترونیک رو دارم میگذرونم شرایطم اینجا در حال حاضر به نسبت زمانی که حالا توی ایران بودم از یه جهاتی خیلی بهتره و تصمیم گرفتم که با آقا امیر عزیز و دوستان عزیز در مورد شرایطم وضعیتم نحوه مهاجرتم صحبت بکنم و این اطلاعات مفید رو در اختیار همه عزیزان بذارم
0: سیا جان خیلی ممنون که وقت تو در اختیار ما قرار دادید برای اینکه که بیشتر با شما آشنا بشن بفرمای که چند سالتون از کدوم شهر اومدید؟ در حال حاضر کدوم شهر پرتوالی؟
1: من 39 سالم هستش خب من متولد گچسران هستم، یک شهر در جنوب ایران، شهری که عبرمخزن نفتی خاورمیانه است و یکی از بزرگترین ذخایر نفتی دنیا رو داره. به خاطر شرایط زندگی پدرم که کارمند شرکت نفت در خب من اونجا متولد شدم و بزرگ شدم. تا 17 سالگی اونجا بودم و بعدش دیگه ساکن تهران شدم و اونجا تحصیل کردم و کار کردم در حال حاضرم که پرتغال هستم شهر لیسپون و فعلا ادامه حیات و زندگی رو در این شهر دارم پیگیری میکنم
0: بسیار آلیسی من اینجا مجرد یا متحل؟
1: من متحل هستم و در واقع یک ازدواج ناموفق داشتم و
0: برای بار دوم ازدواج کردم بچه هم داری؟ خیر. خیلی ازدواج دومه هم ایران بوده دیگه یعنی پرتغال که نبوده؟
1: دقیقا ازدواج دوم ما یک هفته قبل از در واقع ماجرت بود یعنی من و دوست دخترم به اتفاق همه کارامون رو با هم دیگه انجام دادیم ویزا همون با هم دیگه اومد و ظرف یک هفته ما کل مراسم خاستگاری ازدواج و همه این چیزها رو با هم دیگه انجام دادیم و سوار هاپوما شدیم و پاشدیم اومدیم اینجا
0: آکی، okay, حالا یواشواش به تک تک اینا میرسیم. این یه عشنایی کلی که شنونده با شما داشته باشن. بپردازیم به قبل از مهاجرتتون. شما تو ایران چه کار میکردید؟ کارتون چی بود؟ من توی
1: ایران شغل های مختلفی رو داشتم ولی اگر که بخوام در واقع شغل های خیلی جدی خودم رو داشته باشم از سال 92 بود که من با یک شرکت هلندی آشنا شدم. که البته مدیران این شرکت ایرانی هولندی بودند و نماینده اونها شدم در زمینه سیستم های امنیتی و امنیت سایبر در ایران و از این طریق خب خیلی به اروپا رفت آمد می کردم خیلی زیاد و شاید یه جورای آچار فرانسه این شرکت در ایران بودم تا سال 2020 که کرونا شد من همکاری ما با این شرکت داشتم و از سال 2020 به بعد که حالا خیلی اتفاقها بعدش افتاد من متاسفانه همکاری ما با این شرکت از دست دادم و از سال 2020 تا سال 2023 هم که در واقع مهاجرت کردم فقط و فقط پروژه های خصوصی الکترونیک و طراحی مدارات خاص رو برای حال شرکت های مختلف انجام می ددم
0: خب از کی تصمیم گرفتی به مهاجرت؟ ببینید من دقیقا
1: از سال 2012 که اولین بار بود که پام به اتحادی اروپا باز شد در واقع فکر مهاجرت توی ذهنم شکل گرفت و خب دوستان خیلی زیادی در اروپا داشتم و همیشه به این موضوع اینجوری فکر می که مهاجرت باید کاملاً برنامه ریزی شده و هدفمند باشه. یک شب نباید انجام بشه، هول هولی نباید انجام بشه و بعد با یک اصول و برنامه ریزی خاصی صورت بگیره. شاید یکی از دلایلی که از سال 2012 تا سال 2022 که من از ایران در واقع خارج شدم خیلی ده سال طول کشید برای مهاجرت من. شاید یکی از مهمترین دلایلش عدم اطلاعات کافی بود، های زیادی بود، اطلاعات غلطی بود که گاهن به هم می رسید و چیزهایی بود که می‌دیدم و در عمل به شکل دیگری ها برخورد می‌کردند و خیلی مسائل دیگر که همه اینها دست به دست هم دادند که یه مقدار پروسه مهاجرت من طولانی بشه.
0: یه مقدار از اون تجارب ناموفق تو میگی یعنی برای کجاها اقدام کردی که نشد و حالا چرا نشد؟ ببینید من
1: برای چهار تا دانشگاه اپلای کرده بودم یه دانشگاه توی نروژ بود دانشگاهی به اسم دانشگاه NTNU که در واقع همه مدارک من رو پذیرفت خیلی هم اوکی و به یکباره اصلا من نمیدونم بنا به چه دلیلی و چه اتفاقی رخ داد به من ایمیل زدن که ما نمیتونیم شما رو بپذیریم و وقتی که من علت رو هم جویا شدم جواب ایمیل من رو دیگه ندادن شاید من 6 ماه زمان گذاشتم برای در واقع این دانشگاه یه دانشگاه دیگه توی لهستان بود که این دانشگاه شرایطش خیلی آسون تر از نروش بود خب من مدارکم براشون فرستادم به من گفتم بعد مدارکت رو ببری سفارت ما در ایران و لگال کنی خب من بردم فکر میکنم نزدیک به 400 یورو هم حزینه لگال در واقع سفارت لهستان شد که این مدارک رو من دادم بعد که اومدم و مدارک رو براشون آپلود کردم به من گفتن که مدارک شما اون استانداردهایی که ما میخوایم نداره پس شما ریجکت هستید و به هیچ وجه هم دیگه جواب ایمیلی به من ندادن خب بابا آخه چرا چه استانداردی که شما؟, شما اول مدارکی منو دیدی همون موقع چرا به من نگفتی طبقه استاندارد شما نیست چرا من باید می‌رفتم 400 یورو پول به سفارت شما می‌دادم و بعد شما این حرف رو به من می‌زدید خب حالا از دیدگاه خیلی منفی بهش نگاه نکردم یک دانشگاه توی اتریش بود که من مدارکام براشون فرستادم پروفسور مربوطه من رو پذیرفت با من قرار اینترویو گذاشت به من گفتن که قبلش باید مدارکت رو بری سفارت و لگال کنی من علت رو جویا شدم گفتم ما
0: برای چی شما هر دقیقه به من میگید برید لگال کنید لگال کنید دلش چیه سی بچم میگه لگال کردن یعنی چک شنوندا کاملا در جریان قرار بگیره یه یعنی توضیح راجع بهش ببینید شما مثلا
1: مدرک کارشناسی و ریز نمراتش رو شما میبرید داره ترجمه ترجمه میکنن حالا به زبان انگلیسی بعد این بعد یه سری تاییدات داشته باشه مثلا تایید قوه قضاییه و تایید وزارت و امور خارجه اینها رو که داشت شما میبرید سفارت اون کشوری که میخواید برید اونجا نوبت میگیرید و اونها یک هزینه از شما دریافت میکنن و یک مهر میزنن پشت اون ترجمه که حاوی یک کد هستش حالا شما وقتی که این رو اسکن می‌کنید و برای دانشگاه می فرستید اونا از طریق سرچ اون کد توی سایت سفارتشون میتونن متوجه بشن که این مدرک کاملا اصله و تقلبی توش نیست خب من اطلاعاتی که ازشون خواستم گفتم که شما برای چی همه میگید که لگال کنید حرف خیلی دردناکی به من زدن گفتم ما خیلی متقاضی از ایران داشتیم که با مدارک جلی اومدن و بعد از اینکه اومدن اینجا ما متوجه شدیم که مدارکشون جعلیه بنابرای ما قانونمون الان برای ملیت ایرانی اینه که مدارکشون باید حتما لگال بشه و سفارت این اطمینان رو به ما بده که این مدارک قانونی هستش خب من رفتم این کارو کردم برای دو تا سندم 160 یورو سفارت اتریش از من گرفتن فرستادم برای دانشگاه دانشگاه قرار اینترویو با من گذاشت اینترویو رو پروفسورشون با من انجام داد و در پایان اینترویو به من پروفسور گفت که من خیلی راضی بودم و حتما شما رو در تیم خودم در سپتامبر خواهم دید به زودی زود من ادمیشن رو هم براتون ایمیل می کنم خب منم خوشحال و سرمست که دیگه حالا من کارم انجام شده و بخواهم دیگه برم اتریش. بعد تقریبا یک هفته بعدش بود که از عدمیشن آفیس اون دانشگاه یک ایمیل بر من اومد که شما به دلیل اینکه که سنتون بالاست و گپ تحصیلی دارید ریاست دانشگاه موافقت نکردن با پذیرش شما و ما برای شما بهترین ها را آرزو میکنیم خب خیلی سخت و دردناک بود تمام کشتی های من غرق شد تمام آرزوهای من یکی یکی خلاصه کاخ آرزوهای من ویران شد و واقعا خیلی سردرگم شده بودم اینها تجربه بود تا که تا قبل از این که بخوام بیام پرتغال قبل از همه اینها من یک شکست خیلی بد در مهاجرتم خورده بودم که اون عربت مربوط شد به همسر اولم به این صورت بود که ایشون پذیرش یک دانشگاه رو در آلمان گرفتن و سفارت آلمان هم قانونش اون موقع در اون زمان سال 2019 به این صورت بود که اول فرد مین میره اونجا و بعد از اینکه اقامتش تثبیت شد حالا به فردی که همسرشه، دوست پسرشه یا هر کس دیگه بهش پیوست میشه و هم میره اونجا. خب همسر من هم رفت اونجا و بعد از اینکه رفت اونجا کرونا شد، مرضا بسته شد و یک تایم تقریبا نه ماهه بین ماه بین ما فاصله افتاد و بعد از اون هم ایشون گفت که من دیگه نیازی به همسر ندارم اینجا و اصلا تمایلی ندارم شما بیاید اینجا. خب این هم یک دیگه. و در مجموع همه این شکست ها دست به دست هم داد که شاید من یه جورایی خسته بشم خسته بشم و دیگه برنامه مهاجرت رو برای همیشه کنسل کنم اما اینطور نبود و من سراغ راه‌های دیگه رفتم
0: خب همینجا من یه سوال از شما بپرسم شما یعنی واسه هیچ فرقی نمی‌کرد که کدوم کشور باشه فقط می‌خواستی بری درسته
1: ببینید نه اینجوری هم نبود خب برای من فرق داشت شما خواهرم ونکوور زندگی می کرد بارها به من گفته بود واقعیت ماجرا این بود که من دوست نداشتم هر جایی برم و دوست نداشتم توی کشورهای خیلی گرون زندگی بکنم از طرف فاکتور آب و هوا برای من خیلی مهم بود من اگر که در واقع کشورهای هاشه خلیج فارس به ملیت ایرانی پاسپورت می دادند مطمئنن میرفتم اونجا و اونجا به زائقه آب و هوایی من بیشتر جور بود چون من آب و هوای گرم رو بیشتر دوست دارم شاید یکی از مهمترین اهداف من این بود که من جایی برم که بتونم تی یک باز زمانی خاصی پاسپورت اون رو در واقع به دست بیارم به همین دلیل خیلی پیگیر مهاجرت قانونی بودم چون برام خیلی مهم بود این قضیه هدف اصلی من از مهاجرت علاوه بر حالا آشنایی با ملیت های دیگه آپدیت کردن علم و دانشم زندگی در یک محیط جدید ولی در نهایت ختم بشه به گرفتن یک پاسپورت
0: یعنی اگه اون پاسپورت و اون کشور بگیری دوباره برگری ایران؟
1: نه شاید اگر که لازم بشه بیام و برم ولی اگر هم که شرایط در کشورم جوری بشه که دیگه یک سری مشکلات و سختی ها وجود نداشته باشه چرا که نه بلاخره ایران سرزمین مادری منه و لذت میبرم از زندگی توی ایران در کنار دوستانم در کنار خانوادم و فرهنگی که باش بزرگ شدم و مردمی که هم کلام و هم زبان و هم فرهنگ من هستن
0: خیلی عمالی. یه ذره بریم جلوتر اوزا رسید به سال تقریبا 2021 2022 که ما یه سیامانکیو داریم که سنش رفته بالا و اون ایراد گپ تحصیلی هم بهش وارده اقدام میکنه برای پرتغال درسته بله خب اصلا
1: آشنایی من با پرتغال از اینجا شروع شد که یک دوستی من داشتم که پرتغال زندگی میکرد خیلی عکس و استوری میذاشت. یادم میاد که اولین باری که تصمیم گرفتم که به پرتغال فکر کنم یک هفته تمام زمان گذاشتم و شروع کردم عکس ها فیلم ها چیزای مختلف پرتغال رو توی یوتیوب سرچ کردن ببینم اصلا این کشور کجاست؟ این کشور از دیده من یک کشور گمنام بود. من این همه سفر به اروپا داشتم حتی یک بار هم پرتغال نرفته بودم. شروع کردم به سرچ کردن در مورد دانشگاه پرتغال. و هدفم هم فقط و فقط پای تخت بود به خاطر اینکه که خب میدونستم که توی هر پای تختی یک سری امکانات هست که توی شهرهای دیگه نیست سالو فرق نمیکنه این کشور جهان سوم باشه یا جهان اول خب با یه دانشگاه اونجا آشنا شدم بهشون ایمیل زدم و خیلی با روی گشاده و باز در واقع من رو پذیرفتن سرچ کردم دیدم این دانشگاه کلن فیلد انجینیرینگش خیلی کامله از اونجا که همسرم هم یعنی دوست دخترم همسر حال حاضرم دوست دخترم هم رشته مهندسی صنایع خونده بود حالا جالب تر که دوست دختر من 11 سال گپ تحصیلی داشت گپ تحصیلیشون از من خیلی بیشتر بود من نه سال گپ تحصیلی داشتم جفت اون مدارکیمو ترجمه کردیم و برای دانشگاه فرستادیم دانشگاه مدارک ما رو بررسی کرد و گفت که شما واجد شرایط هستید در این بازه زمانی اپلای کنید خب ما در اون بازه زمانی اپلای کردیم خیلی دوست دختر من رازی نبود بخاطر اینکه شهریه دانشگاه یه زیاد بود ترمی 1500 یورو بود که ما دوتا با هم دیگه باید ترمی 7000 یورو میدادیم و حتی عدمیشن دانشگاه تماس تلفنی باش گرفت و گفت که شما شرایطت خوبه نمراتت خیلی خوبه ما خیلی کاری به گپ تحصیلی شما نداریم و این پروفسور مربوطه است که بعد برساس نمره های شما در واقع شما رو پذیرش کنه و ایشون قبول کرد هر دو اپلای کردیم فکر میکنم نزدیک به چهل روز بعدش ایمیلش اومد که جواب اومده و من جواب رو چک کردم دیدم که هر جفتمون ادمیتت شدیم و همه چیز خیلی خوب پیش رفته خب نامه های پذیرش رو برای ما فرستادند و ما خانه اول رو تازه رد کردیم دقیقا یادمه که خورداد ماه پارسال. یعنی دقیقا در همین تایم بود در همین تایم بود که ما نامه پذیرشمون اومد و گفتم خب مشکلی نیست دیگه الان ما بریم و وقت سفارتمون رو بگیریم و وقتی من وارد سایت سفارت پرتغال شدم متوجه شدم که تمام وقتها بسته است و هیچ وقتی باز نیست به هر دری زدم گفتم خب شاید مثلا فردا پس فردا دو هفته دیگه سه هفته دیگه نه اصلا هیچ خبری نبود وقتها کاملا بسته بود خب با شدم رفتم سفارت پرتغال گفتم که من نامه پذیرش دارم و باید برم ما باید توی سپتامبر شروع کنم اونها به من گفتن که شما باید سایت سفارت چک کنید ما سرمون خیلی شلوبه. هر وقت که این سایت باز شد ما میتونیم به شما در واقع پینمنت بدیم که پاشید بیاید اینجا و مدارکتون رو به ما بدید که اون سایت هیچ وقتم باز نشد باز نشد و من از طریق دیگری در واقع تونستم که وقت سفارت دریافت بکنم و برم مدارک تحویل بدم.
0: از چه طریقی در پشتی رفتی؟ نه از
1: در پشتی نرفتم من یک استادی داشتم یعنی دارم هنوز خب من با ایشون تماس گرفتم گفتم که ایشون نروژ زندگی میکنن بهشون گفتم که استاد واقعیتش من این نامه پذیرشم هستش و سفارت بردغال به من وقت نمیده و هی منو سر میدونه نمیدونم دلش چیه ایشون گفت که یه یک دو روز به من مهلت بده من بهت میگم چیکار کنه مطمئن بودم که یک راهی پیدا میکنه ایشون بعد از یکی دو روز به من پیام داد گفت که مدارک خودت و همسرت و نامه پذیرش رو همه رو پرینت کن بذار داخل یه پاکت پستی یک متر هم من برات میفرستم از طرف من به یک مقام در واقع وزارت امور خارجه یک تخم و مرغ می‌کشی پایینش چند تا خط مورب این میشه امضای من و میذاری تو اون پاکت و پست میکنی منم گفتم باشه اوکی بسیار خب خب من این کارو کردم یعنی در واقع اول من آدرس رو که دیدم دیدم آدرس وزارت امور خارجه ما نیست آدرس سفارت ایران در پرتغال هستش خب من بعد با پست به بنام می میفرستادم یادم اومو موقع نزدیک به دو میلیون خورده ایام پول اون 4 تایی که کاغذ شد که من پست کردم گفت که خب دیگه پس بعد منتظر بمونی باورتون نمیشه اواسط مرداد ماه بود که من دیدم کد پرتغال مثبت 351 هستش دیدم یک شماره به من زنگ زد خب من گفتم که 100 درصد این از دانشگاهه اومدم جواب دادم و شروع کردم با aksent انگلیسی جواب دادم یوی آقای اونور تلفن داد زد گفت آقای اسکندری گفتم که بفرمید گفت که من سفارت ایران زنگ میزنم شما فردا نه پس فردا باید برید سفارت پرتغال. گفتم خب آقا یه ایمیلی چیزی من برم اونجا گفت شما برو کاری نداشته باش برو اونجا اسم خودت و دوست دخترت و اعلام کن شما رو را, را میدن برید داخل
0: چند وقت بعد از اینکه که نامر رو
1: فرستادی تقریبا یک ماه یک ماه چهل روز بعدش
0: بعدین استادی که گفتی داری راجع به این صحبت می‌کنین با توجه به اینکه 10 سال حدوداً حالا 9 سال شما و 11 سال هم سرتون درس نمیخوندید این استاد استاد کجا بود شما که درس نمیخوندید یعنی دوست بود
1: بله استاد دوران کارشناسی من بود و چون من خیلی با ایشون سمیمی بودم و پروژه زیادی رو باشون انجام دادم به خاطر همین ایشون بعد از اینکه معاجرت کرد و رفت نروژ شماره اونجا رو در اختیار من گذاشت و ارتباطش رو با من حفظ کرد توی های اجتماعی و به من همون موقع هم گفت هرجا هر جا گیر کردی به من بگو من هر کمکی از دستم بربیاد انجام میدم و واقعا هم این کار رو برای من کرد خب من رفتم سفارت مدارکم رو دادم رو به من داد و دیگه خب من از سفارت
0: اومدم بیرون و فهمیدم که دیگه رفتنی شدم حالا راجب خودت گفتی همسرت مدرک تحصیلیش چی بود که میخواست بیاد اونم مثل شما خونده بود
1: نه همسر من مهندسی صنایع خونده بود همسر من معادلش دی بود حتی سی هم نبود یعنی 13 خوردی بود معادلش و شغلی هم که کلا در اون دوره گپ تحصیلیش داشت هیچ ارتباطی با مهندسی صنایع نداشت ولی با این حال دانشگاه قبولش کرد بله دانشگاه قبولش کرد به خاطر اینکه ایشون یک سری نمرات تخصصیش ظاهراً بالا بوده چون من این رو بعداً موقع ثبت نام پرسیدم ازشون گفتم که چون می‌خواستم برای دوستان دیگه این اطلاعات رو داشته باشم پرسیدم از ات دانشگاه گفتم چه چیزی برای شما ملاک قرار میگیره بعد به من گفت ما میریم دروس تخصصی شما رو نگاه میکنیم ما میریم فیزیک رو نگاه میکنیم ما میریم ریاضیات رو نگاه میکنیم اگر اینها نمرات قابل قبولی باشه ما به شما پذیرش میدیم.
0: آخه میدونی چیزی هم اگر معمولا دروس تخصصی زریبشون هم بالاتره؟ حالا من هم خیلی از دوران دانشگاه گذشته ولی تا اونجا که یادمه اینجوری بود که زریبای اینا بالاتره و تاثیر گذاریشون روح معدل نهایی بالاتره یعنی کسی که معدلش میشه 13 امکان نداره که نمرات عمومیش پایین باشن نمرات تخصصیش بالا باشه شاید برعکسش امکان داشته باشه منظور من
1: از بالا این بود که دیگه مثلا بالا 14 بود
0: نمرات تخصصیشون ولی نمرات عمومیشون نه خیلی بالا نبود. من فکر می کنم بیشتر به خاطر اینکه میدونن که دانشجو قراره بیاد اونجا هزینه کنه، پول خرج بکنه، میان از اون جهت بررسی میکنن. نه 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 خب الان همسر شما چه ویژگی پس داشته؟ حالا به عنوان یه کیس داری میشون رو نگاه میکنیم ما در مقایسه با توی که بالاخر دورها رو گذروندی تخصص داری دورها رو گذروندی رشتهت مرتبط بوده خب تو رو وقتی اوکی میکنن خیلی چیز طبیعی به نظر میرسه ولی همسرتون که این دورها رو نگذرونده و معدلش هم پایین 10 سالم گپ تحصیلی داره خب چه چیزی غیر از این میتونه باشه به نظر خودت که تو این پروسه بودی.
1: شاید این حرف من یه مقدار جانبدارانه باشه ولی من از همین تریبون اعلام میکنم من کاملاً بیطرفی حرف میزنم. ببینید شما خانم باش باید پذیرش میدن آقا باش باید کلی چیزها رو رد بکنی. یعنی من به اینه دیدم من الان برای چند تا از دوستان تو دانشگاه خودمون در واقع اپلای کردن یه تعدادشون با اینکه نمراتشون خیلی خوب بوده نمرات همهشون یکیشون اصلا نمره بی داشت نمراتش بی محدرش بی بود ولی ایشون مثلا بهش پذیرش نزد. دلیل دومش این هستش که البته من اینها رو بعد از معاجرت فهمیدم که کلا دانشگاه های یک کمک هزینه از دولت دریافت میکنن برای چرخوندن اموراتشون و اینها باید 20 درصد ظرفیت دانشجویانشون دانشجوی, دانشجوی بینال ملل بگیرن اگر که این 20 درصد ظرفیت اینها تکمیل نشود اینها اون کمک هزینه رو از دولت نمیتونن تحویل بگیرن شاید این هم مزید بر علت بوده باشه
0: خیلی امالی من دو تا مورد دیگه هم میخوام بپرسم بعد حالا بریم جلوتر یکی زبان شما و همسرتون به چه صورت بود من مدرک آیلز داشتم ساعت زبانم هم بد نبود کلن
1: یعنی راحت میتونستم صحبت کنم من نیتیو نبودم ولی میتونستم در حد انترمیدیت خیلی خوب میتونستم صحبت بکنم منظورمون برسونم و منظور رو بفهمم ولی همسر من از من خیلی زبانش بهتر بود با اینکه مدرک زبان نداشت ایشون بسیار سطح زبانش از من بالاتر بود و تا زیادی میتونم بگم ایشون اصلا نیتو سپیکر بودن
0: پس شما برای رفتنتون نیاز
1: به مدرک زبان نداشتید نه نه سفارت از ما مدرک زبان خواست با اینکه من مدرک آیلتس هم, هم گذاشته بودم روی در واقع پروندم ولی اون رو به من پس دادن و هم دانشگاه هم در واقع سفارت هیچ کدوم فقط با ما صحبت کردن با ما صحبت کردن به زبان انگلیسی و خب من فکر میکنم که ما تونستیم انتظارات اونها رو از سطح زبان براورده کنیم
0: سآل دوم از شما اینه که حساب بانکی شما فکر میکنم خیلی اوکی بوده که سفارت شما رو پذیرفته با وجودی که حالا جفتتونم با هم میخواستید برید درسته؟
1: ببینید حساب بانکی من خب اون موقع یورو هلوش سی و دو هزار تومن بود و طبیعتا ما باید معادل یازده هزار یورو که حزینه یک سال زندگی در پرتغال هست رو ما باید توی حسابمون می داشتیم خب ما چون شهریه ترم اول رو هم واریز کرده بودیم فیش پرداخت اون شهریه رو هم زمیمه مدارک کرده بودیم من در اون زمان نزدیک به 600 میلیون تومن پول توی حسابم بود و تمکن مالی داشتم و همسرم هم یه چیزی نزدیک به 400 میلیون تومن خب این پول هم پولی نبود که یه شعبه بخواد بیاد داخل حساب داخل حساب بود حالا مثلا یه ذره کم می یه ذره زیاد می ولی بیسیکش همون بود
0: برد جز مدارکی که باید ارائه می تمکن مالی هم بود
1: صد درصد بله جز مداریک در واقع لازم و
0: ضروری بود. بعد حداقلی تعین کرده بودن که حداقل بعد اندریال توی حسابتون باشه یا نه. به هیچ وجه در هیچ کجای سایت سفارت و دانشگاه
1: همچین چیزی قید نشده بود. من یادمه که خودم رفتم سرچ کردم توی سایت اداره مهاجرت پرتغال که ببینم که در واقع این میزان باید چقدر باشه. و اونجا با اون رقم یازده هزار یورو من مواجه شدم که اون رو من در واقع برگردوندم به یورو روز آزاد در بازار و به نتیجه رسیدم که باید بالای 350 60 میلیون من پول تو حساب ما باشه که اینها خیالشون راحت باشه ما توی هزینه یومیهمون اونجا نمیمونیم
0: خب بعد اونجا الان آب و هوا به چه صورت شما که دنبال آب و هوای گرم سیر بودی اوکیه آب و هوای پرتغال به
1: شدت عالی و در واقع معتدل هستش حداقل دما دیگه در سرد حالت میشه 10 درجه و حد اکثر دما میشه 32 درجه. این کشور بی نظیر از نظر آب و هوا این کشور فوق العاده کشور زیبایی هست، کوه دریا و اقیانوس مرز بسیار زیادی با اقیانوس اطلس داره و سواحل بسیار زیبا کلا جمعیت پرتغال ده میلیون نفره از این ده میلیون نفر نزدیک به 850 تا 900 نفر ایرانی. در این کشور مقیم هستن و زندگی میکنن کشوری که به هیچ پناهنده نمیگیره و جزء کمیساریای عالی پناهندگان سازمن ملل نیست فقط مهاجر قانونی میگیره از این 900 نفر ایرانی هم که اونجا هستن شاید 100-150 نفر دانشجو باشن الباقیشون همه در واقع سرمایه هستن که یا اونجا ملک خریدن یا ویلا خریدن یا کارخونه دارن اونجا میزنن به این دلیل که به شدت پرتغال کشور ارزونیه باور کردنی نیست ولی یک سری از هزینه های زندگی توی لیسپون که پایتخت پرتغال هستش از تهران که پایتخت ایرانه به شدت ارزون تره مثل چی مثل خورده خوراک مثل گوشت مثل دارو مثل رفته آمد مثل پوشاک پوشاک اصلا خیلی اونجا قیمتش پایینه و این کشور به شدت کشور ارزونی هستش به خاطر سیاست هایی که رئیس جمهورش در پیش گرفته در واقع تورمش رو در پایین‌ترین حالت ممکن حفظ کرده تا اون حالت توریست پذیریش حفظ بشه و توریست‌های خیلی زیادی بتونن بیان اونجا حالا
0: شما اونجا رفتی فقط داری درس میکنی یا کار میکنی؟ اجازه
1: کار داری من اجازه کار 20 ساعت در هفته هم خودم هم همسرم اجازه کار داریم ولی نه فعلا ما داریم از جیب میخوریم برنامه برای کار نداریم چون درستانمون یه مقار فشرده هستش ولی فکر میکنم که در فرصتی مناسب چون دانشگاه واحد کاریابی داره و شما روز اول که ثبت نام میکنید بهتون میگن میگن که آیا تمایل دارید که توی واحد کاریابی دانشگاه ثبت نام کنید و ما با اگر که کاری مرتبط باشه و با ساعت درسی شما تداخل نداشته باشه و مثلا معمولا توی آخر هفته ها باشه کار بکنید خب ما هم گفتیم که اوکی بعد روزی مداره که رفتیم اونجا مدارکمون رو بدیم یه خانمی مسئولش بود گفت که ببینید من باید قانون رو به شما بگم گفتم خب بفرمایید بگید گفت که اینجا هر شغلی که باشه اول برای خانم هاست و خانم ها در اولویتن چون آسیب پذیرترن و اگر چیزی تهش در واقع اضافه موند اون موقع بین آقایون به نسبت حال شرایطی که دارن این مشاقل تقسیم بندی میشه و به من گفت گفت که شما مطمئن باشید که اول ما با همسر تماس میگیریم برای کار و بعد با خودت یکی دوبارم تماس گرفتن با همسرم و همسرم گفت که اگر اجازه بدید مثلا در ترم بعدی من این ترم مشکلی ندارم برای کار ولی در ترم دیگه من مشغول به کار بشم و خب اونها موافقت ਕਰਨ ولی تا به این لحظه که من با شما صحبت میکنم کسی از واحد کاری یا دانشگاه با من تماس نگرفت
0: خب سیامک جنب با توجه به این تفاسیر شما الان هزینه زیادی رو دارید متقبل میشید چون دو نفرم اونجا هستید الان به صورت ماهیانه و سالیانه چقدر تونه؟
1: ببینید ما ماهی 100 یورو هزینه هر نفرمون هست که شامل حاله پرد و خوراک پوشاک رفت و آمد و هزینه سیمکارتون اینها کلن میشه صد یورو یعنی ما دوتا رو هم دیگه ماهی دیوی رو هزینه زندگیمون هستش ولی هزینه در واقع اتاق اینجا از 250 یورو شروع میشه به بالا من خب اول یه جای زندگی میکردم که حمام دستشویی پرایوت داشت و آشپزخونه مشترک اونجا از من در واقع 600 یورو در ماه میگرفت بابت این قضیه و یک خونه ای بود که قدمتش 130 سال بود طبقه سوم پله های چوبی نمور و بدون آسانسور خیلی هم بد بود بعدا من متوجه شدم که لیسپون به دو قسمت تقسیم میشه بخش مدرن و بخش درواقع قدیمی و من اومدم تو بخش قدیمی شهر وقتی رفتم تو قسمت مدرن اونجا خیلی استودیو بود و یک استودیو رو که حمام دستشویی پرایوت داشت آشپزخونه پرایوت داشت تراس خیلی خوبی داشت آسانسور داشت سالن ورزشی داشت سالن اجتماعات داشت و خیلی خوب بود کل. یعنی همه چیش واقعا پرفکت بود همه چی عالی اینترنت فوق العاده پرسرعت و اونجا با من مای 550 یورو اجاره بود که من بابت دو نفر پرداخت میکردم
0: چه متراجی؟ تقریباً 20 متر سیامک جان استودیو رو توضیح میدی که منظورت چی از استودیو؟
1: ببینید استودیو یک سویت خیلی کوچیکه که زیر سی متر معمولاً بهش میگن استودیو که همام دستشویی و, دستشوی و آشپزخونه کاملاً پرایوت داره و خب حالا فرنیچر تخت خواب دو نفره و میز در واقع کامپیوتر و یخچال همه اینها گاز فرگاز، ماکروفر، هود همه اینها رو داره سینک و خیلی هم شیک معمولا ساخته میشن اینا خیلی ترتمیز خیلی شیک هستن و امکانات خیلی خوبی دارن معمولا به اسم استودیو توی اروپا شناخته میشه اینجور خونه ها و خیلی هم متقاضی داره و متأسفانه یه مقدارم کمیابه بعد خیلی خوش شانس باشی که بتونی یک استودیو رو داشته باشی معمولا اجاره توی پرتغال شما از یک هفته میتونی اجاره بکنید تا سه ماه کسی با شما قراردادی یک ساله نمیبنده اونجا خیلی کم پیش میاد که یک ساله کسی قرارداد ببنده معمولا دیگه حد اکثر ش ماه می بندن من این قرارداد استودیو رو ش ماه بم که دیگه خیالم راحت باشه چون اینجا خونه خیلی سخت پیدا میشه با این تضمین که در واقع اون شرکتی که خونه رو به من اجاره داد گفت که من سه ماه قبل از موعد اجاره مجادت به ایمیل میزنم میگم میخوای بمونی یا نه اگر که بخوای بمونی من این رو برای ماه دیگه با تمدید میکنم در غیر این صورت من اگر جوابی از ایمیلت نگیرم این رو اجاره میدم و تو سر ما باید بلندشی و فکر خونه باشی و من اینها رو نمی دونستم. شاید خیلی از دوستان هم ندونن ولی اینجا باید مرتب به فکر خونه باشی و سعی کنی که بالاترین مدت قرارات رو ببندی در غیر این صورت خیلی اذیت میکنن و خیلی جاها اصلا ایمیل نمیزنن یعنی شما فرض بر این بذارید که قرارات سماه دارید خب با خودتون میگید که خب من سماه میمونم بعد سماه هم یارو به من میگه که آیا میخوای بمونی یا نه در صورتی که اصلا اینجوری نیست یعنی اون طرف روزی که با تو قرارداد رو سماه میبنده دو هفته بعدش برای سماه دومش یک نفر رو پیدا میکنه و یک قرارات دیگه با اون میبنده و دپازیت ازش دریافت میکنه لذا دوستان باید حتما این قضیه رو نظر داشته باشن که به شدت این قضیه مهمه و توی پرتغال خونه واقعا کم پیدا میشه
0: سیمه که معمولا تو کشورهای اروپایی قانون از مستاجر خیلی حمایت میکنه و همینجوری مالک نمی‌تونه مستاجر رو بلند کنه یعنی میگه تو پرتغال این شکلی نیست شما یه قرارداد سماه داشته باشید صاحب خونه می‌تونه برای سماه دوم با یکی دیگه ببنده و خیلی راحت شما رو بلند کنه دقیقاً همینجوره و اگر که مثلا 600 یورو اجاره بخواید
1: بدید میشه روزی 20 یورو میشه روزی 2 یورو توی قرارداد شما قید میکنه که اگر از مدت قراردادت بخوای یک روز اضافه تر بمونی روزی 5 یورو باید خسارت به من بدی و می گیرن هم این پول رو من دیدم یعنی من برای خونه قبلی چون تا این استودیو آماده بشه دقیقا بسیار ساعت من اختلاف داشتم و نمیخواستم برم هتل با اون همه وسیله از در واقع ساب ملک فقط من بسیار ساعت مهلت خواستم و بابت بسیار۵ یورو از من پول گرفتم
0: سیم جات میشه به ما بگی که اونجا حداقل حد حقوق کارگر چقدر ماهه با توجه به اینکه الان من متوجه شدم که باید تقریبا 500 یورو بابت یه استودیو بخواد کرایه بده یه نفر اونجا حداقل حد حقوق کارگر چقده
1: حداقل حد حقوق کارگر اونجا 800 یورو هستش 800 یورو هستش و حقوق هم به صورت ماهانه پرداخت
0: میشه و هفتگی نیست بعد حقوق به صورت اوریج چقده یعنی این حداقل خیلی رو خیلی‌ها دارن می‌گیرن یا نه دیگه مثلا میگه حداقل 800ه ولی دیگه یه مقدار کسی اونجا سابقه داشته باشه میتونه مثلا 1000 بزنه
1: نه اکثرا کسایی که سابقه دارن و کسایی که ببین این برای کارگر 0 0 0 که بخواد حالا چه می‌دونم یه سری وسیله رو جابجا بکنه جا این برای اونه ولی کسایی که تخصص دارن یا کسایی که تحصیلات دارن هیچ کدام زیر 2500 تا 3000 تا حقوق نمی گیرن اونجا
0: آکه. یه مقدارم میخوام برسیم به اون 100 یورو که شما راجبه صحبت کردید هزینه های ماهیانه من دو سه تا سپل میگم به شما اگه قیمت دارید بگید مثلا هزینه یک کیلو گوشت اونجا چقدره
1: ببینید من گوشت رو از فروشگاه های پاکستانی می گیرم که گوشت حلال میدن و اینا به خاطر اینکه گوشتش خیلی بهتره یک کیلو گوشت گوساله درجه یک من اونجا میگیرم گیرم یورو
0: چهار یورو بعد مثلا برنج برنج اونجا یک یوروه یک بسته یک و نیم کیلوی یک یورو برنجه تقریبا با کیفیت دیگه درسته؟
1: بهترین یعنی قیمت هایی که دارم بهتون میگم بهترین درجه یک درجه یک دیگه اینجا واقعا چیز بی کیفیت اصلا
0: نیست یه رستوران معمولی، حالا نه رستورانی که خیلی گرون باشه مشخصا خب هزینه اش ولی یه رستوران معمولی برای یه آخر هفته اگه بخواید برید،
1: من و همسرم رستوران معمولی که می‌خوایم بریم، قزامون رو هم دیگه میشه ده یورو.
0: بعد هزینه حمل و نقل به صورت ماهانه
1: هزینه حمل و نقل یه کارت ما داریم که با این کارت شما میتونید به کل های استان لیسبون که اهم از اتوبوس، قطار، تراموا، کشتی و مترو هستش با شارژ ماهی 40 یورو. اگر شما زیر 20 دانشجو باشید و زیر 23 سال باشید با شارژ ماهی 20 یورو ولی اگر دانشجو باشید و حالا بالای کلن بالای 23 سال باید 40 یورو پرداخت بکنه حالا چه دانشجو باشی چه اومدی اینجا کار کنی چه هر کس دیگه ای. ولی با اون کارت شما اصلا معطلی نداری و همیشه میتونی راحت جابجا
0: جا بشی نامحدود میتونی استفاده کنی هر چقدر که در روز بخوای خیلی هم عالی پس 40 یورو اونجا ماهی یه بارم هم بخواید برید بیرون 50 یورو بعد اون 50 یورو بعدیم هم میشه همون هزینه های روتین و تقریبا فکر کنم با همون 2000 یورو برای دو نفر بتونه کاور بکنه هزینه ها رو دیگه درسته به راحتی
1: ببینید اگر کسی بخواد اکونومیک زندگی بکنه با... باور کردنی نیست تازه من توی پایتخت دارم زندگی می و پایتخت خیلی گرون تر از شهرهای دیگه است. من یک دوست پرتغالی دارم که خیلی هم با هم سعیمی هستیم. بهش میگفتم قیمت قیمتا توی پرتغال خیلی عجیبه. آدم احساس نمی‌کنه تو اروپا داره زندگی می‌کنه. ایشون به من گفت که شما باید قبل از کرونا و جنگ اوکراین میومدی اینجا تا میفهمیدی ارزونی چیه. الان تازه ما تورم بهمون خورده و قیمتامون یه ذره رفته بالا.
0: جا ما میدونیم که شما توی لینکتین داری به خیلیا کمک می کنی و سعی می کنید که راهنماییشون بکنی راجع مهاجرت به پرتغال و حالا احیان اگه سوالی داشته باشن یه مقدار رااج این موضوع به ما توضیح بده که آیا اونجا راه خاصی وجود داره کار خاصی باید انجام شد فوت کوز داره به چه صورت کاری که داری انجام میدی
1: ببینید من به یه چیزای خیلی علاقه دارم اینکه در واقع سر در بیارم از الگوریتم ویزا دادن اروپاییها. اینکه چه مواردی رو مد مدنظر میگیرن که در واقع فرد ویزا میشه. برای این مطلب من ساعتها و روزها شاید ماها زمان گذاشتم و شروع کردم سایت‌های اداره مهاجرت در واقع کشورهای مختلف رو مطالعه کردم. ببینم که دقیقاً چه مطالبی اونجا قید شده، چه قوانینی وضع شده، قوانین به روز به روز نیست، چه چیزهایی احتیاج هست. در مورد پرتغال یک فوتو کوزگری بیشتر وجود نداره. ببینید یک فیلتر خیلی سخته که شما اگه ازش رد بشید وارد پرتغال میشید، ها اما شما میتونید پلی باشید برای انتقال خیلی از افراد به پرتغال. به چه صورت؟ به این صورت که ببینید یک ای در پرتغال هست که در واقع این اداره تمام تصمیمگیری ها در مورد مهاجرت و صدور ویزا و هران چیزی که مربوط به امور خارجی ها باشه در اون اداره است اون اداره سایتی داره که متاسفانه از خارج از پرتغال هیچ کس بهش دسترسی نداره نمیدونم چرا فقط شما زمانی که فرد بفهمه لوکیشنت یعنی اون هوش مصنوعی بفهمه لوکیشنت توی پرتغال هستش دسترسی به اون سایت به میدمم و به زبان پرتغالی هم هست در واقع زبانش تغییر نمیکنه به انگلیسی و من مجبور بودم پاراگراف و پاراگراف کپی پیس کنم ببینم که این دقیقا چی گفته و چه چیزهایی خواسته؟ در نهایت فوت کوزگری در مورد ویزای دانشجویی رو به راحتی فهمیدم. ویزای دانشگویی یک قلق خاصی داره اونم اینه که اگر یک فرد دانشجوی پرتغال باشه در پرتغال مثلا من من سیامک اسکندری دانشجو هستم در پرتغال دوستی چه میدونم فامیلی کسی میخواد بیاد اینجا درس بخونه من میرم دانشگاه و با دانشگاه صحبت میکنم و میگم که این فرد رو من میشناسم فردی که میاد اینجا درس میخونه فردی که وضعیت مالیش مشکلی نداره و, و, و هر توضیحی که لازم یا از من بخوان میدم اونها صرف نظر از مدارک تحصیلی و روندی که حالا برای اپلای باید انجام بشه این آپشن رو برای این فرد مدنظر نظر میگیرن که این فرد یک معرف داره یک معرف داره و این معرف شمار شهروندی پرتغال داره و روزی که مدارک این رو به اداره مهاجرت میخوان بدن اداره مهاجرت از توضیحات دانشگاه میفهمه که این فرد معرف داره و بتب به راحتی به اون فرد ویزا داده می شود و سخت های خاصی سخت هایی که برای من و همسرم شد برای افرادی که معرف دارند به هیچ وجه نمی شه وقت سفارتی که به ما داده نمی شد به افرادی که معرف دارند به راحتی داده میشه و اینها نکاتیه که من تا قبل از حضورم به پرتغال اصلا نمیدونستم اصلا نمیدونستم و تازه فهمیدم که چرا تعداد ها اینجا کمه و خیلی از ایرانی ها تمایلی ندارن که همسایه ها و دوستا و رفقاشون هم با خودشون بیارن اینجا بنا به چه دلیل چون من رفتم و این رو پرسیدم گفتم خب حالا فرض رو برای این که من میشم معرف یکی از دوستانم این دوست من بیاد اینجا اگه درسشو نخونه یا شهریهشو پرداخت نکنه یا هر چیز دیگری این معرف بودن من چه تأثیری داره؟ و اونها به من گفتن که این برای شما یک پوینت منفی مدنظر گرفته میشه و فردا روزی که شما میخوای اقامتت رو تمدید بکنی یا میخوای درخواست پاسپورت بدی این توی سوابق شما می و بعدها برای شما دردسرهای بزرگی ایجاد میشه لذا خیلی ها اینجا اصلا سمت این داستان ها نمیرن
0: ولی با این حال شما تعالی ما میدونیم که چندیان چند نفر رو معرفی کردی و معرفشون شدی درسته؟ بله کاملا درسته
1: ولی من معرف کسانی شدم که صد درصد میشنسمشون مثلا من یکی از دوستانم که 33 سال با هم دوستیم رو معرفش شدم کسانی که میدونم میخوان بیان درس بخونن
0: سیامک با توجه به اینکه تقریبا یه ده سالی شما داشتی تراوی میکردی و کشورهای مختلفاً تری کردی و در نهایت باین چه که میخواستی رسیدی، اگه الان برگردی به هفتش ده سال پیش چیکار میکنی که مهاجرتتو به خیسریتر کارش انجام بدی سریتر اتفاق بیفته؟
1: من اگر که الان برمیگشتم به هفتش سال پیش بدون برو برگرد پرتغال رو انتخاب میکردم و میومدم پرتغال. بخاطری که هم کشور ارزونیه، هم کشور خلوتیه ترافیک نداره همه جا تمیزه، هم بسیار مردم مهربانی داره. پرتغالیها فوقالعاده، فوقالعاده، فوقالعاده مهمان دوستن. خیلی رابطه صمیمی دارن با خارجیها. اصلا نجات پرست نیستن. خیلی ارتباط خوب برقرار میکنن. مثل نروژیا ها, ها نگاه از بالا ندارن مثل هلندیها ها خیلی و بسته نیستن مثل آلمانی نژادپرست نجات پرست نیستن به شدت با خارجی ها خوب هستن شما اصلا باورتون نمیشه این دوست پرتغالی من روزی که ما میخواستیم بریم شهروند پرتغال بشیم باید اول میرفتیم توی شهرداری و اونجا مدارک تحویل میدادیم اگر یک معرف پرتغالی ما میداشتیم مجانی به ما شماره شهروندی میدادن در غیر این صورت نفری 300 یورو باید ما پرداخت میکردیم این بنده خدا از کار و زندگیش زد یک روز رو مرخصی گرفت خودش تلفنی چون به زبان پرتغالی بود خودش تلفنی نوبت گرفت برای ما همراهمون اومد و وقتی هم که خواستیم یه کافی بگیریم که با هم بخوریم هر کاری کردیم گفت نه من باید پول کافیمو خودم حساب بکنم دلیل نداره شما دانشجو هستید اینجا برای چی من باید خودم رو مهمان تو بکنم اومد و کار ما را انجام داد. در صورتی که من خیلی کم این روشنیدم در افسانوقات اروپا که تبعی اونجا این کارها رو برای خارجی ها انجام بدن. از این بابتاش خیلی خوبه، آب و هوای بسیار عالی داره، آب و هوای فوق‌العاده جذابی برای من داره که سرماگوریسم خیلی بدم میاد از سرماهای طولانی، اینجا آب و هوای خیلی معتدلی داره و فوق‌العاده اینجا ارزونه. من بیخود بی, بی جهت 7-8 سال از عمرم رو صرف کشورهای دیگه کردم. مقصد من از همون روز اول
0: باید اینجا می بود. خیلی عمالی، چیزی هست که خودت بخوای بگی ما ازت نپرسیده باشیم؟
1: من کلن یک هدفی دارم در زندگیم اگر که میبینید من در لینکدین خیلی فعال هستم در روز شاید 50 تا بین 50 تا ست تا دایرکت دارم و با حوصله میشینم جواب همه رو میدم به همه کمک میکنم خیلی ها از من میپرسن چرا؟ برای چی؟ خب دو دلیل من دارم دلیل اول اینکه هرکس یک یک ای داره یک دینی داره به کشور و هموطناش شاید این فرصت برای من به وجود اومده که وظیفه خودم و دین خودم رو به هموطنم اینجوری ادا بکنم این اطلاعات چیزی نیست که من بخوام ازش پول در بیارم این رو کاملا صادقانه در اختیار اونها میذارم و اونها خودشون تلاش میکنن که بخوان بیان اینجا یا حالا هر جای دیگه اروپا و در واقع من کار خاصی براشون نمیکنم این یکی از مهمترین دلائلش این بود و دلیل دومش این که به شدت من معتقدم که یا مهاجرت نباید صورت بگیره یا اگر میخواد صورت بگیره باید کاملا قانونی باشه من به عنوان یک شرفن باید احساس مسئولیت بکنم باید سعی بکنم که حقایق رو بگم باید سعی کنم که در واقع روشنگری بکنم و اطلاعات درست بدم
0: که افراد ترجیحشون به مهاجرت قانونی باشه جان ممنون مرسی ممنون که زمان تو در اختیار ما قرار دادی و امیدواریم که هر چه زودتر بتونیم توی ایران یا هر جای دیگه به همدیگه رو ببینیم. اینشاالله منم خیلی
1: خوشحال شدم قطعا برای من سعادت بسیار بزرگی است که از نزدیک با شما ملاقات داشته باشم و هم صحبت بشم امیدوارم که این مصاحب مسمره سمر واقع بشه برای خیلی از عزیزان در هر صورت من همچنان در پایگاه خودم در لینکین، در خدمت همه عزیزان هستم و هر کمکی که از دستم بر بیاد خالصانه، صادقانه و کاملا رایگان در اختیار همه عزیزان میذارم امیدوارم که شما هم در انجام این کاری که به نظر من کار بسیار بزرگی هست و به شدت باعث آگاهی سازی از جانب شماست موفق باشید و روزی بشه که ما در خیلی از زمینه دیگر هم بتونیم با هم دیگه هم کاری داشته باشیم
0: به امید خدا دم شماگر ممنون خدا نگهدار. خواهش میکنم خدا نگهدار شب بخیرم